2: Bonjour, bienvenue à On et édition du 12
0: janvier 2018. Mon nom est Martin Lemay. On est dans nos studios parce que le Canadien va pratiquer aujourd'hui, oui, mais va pratiquer seulement à 16h, retour à l'entraînement. Et ça nous a amené à la question... On se demandait, ouais, Claude Julien va-tu arriver avec les mêmes trios? Puis il va dire, bon, ben c'était quoi? C'était Drouin au centre. Pfff, ça ne pas, mais on va laisser Patcherity là. Baron, t'es en santé... Il va-tu faire ça de même? Ou il va arriver et il va dire, non, 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 on a passé à nos affaires, on revente, euh, on refait tout au complet. Drouin va aller. La... cest qui va arriver? cest Marc Bergevin qui, dans ses bureaux, parce qu'il se doit de faire ça, pense déjà à transiger des joueurs comme précanex comme Pacioretty, pour non pas rebâtir son équipe, mais la regarnir d'outils, de... la retooler, j'ai voulu utiliser, c'est un nouveau verbe-là, je retool, tu retool, il retool. Nous retoulons, vous retoulez, il retool. Euh, son équipe en vue du prochain droit. Et on avait proposé avec Greg Button ainsi qu'avec Chris Boucher certaines transactions possibles, pas des transactions PlayStation. Là. Des transactions possibles qui pourraient aider les Canadiens dans déjà la prochaine saison au lieu de faire un reset, comme a parlé euh, Marc Bergevin. Juste avant d'aller rejoindre. Non, même pas, je vais, aller, je vais le rejoindre tout de suite. Luc Gino, salut! Salut Martin! Comment ça va? Ça
3: va vraiment bien, merci et toi? Ben
0: oui, je suis tellement content de te parler. Bonne année 2018, mon ami.
3: <rire> ouais, ben, toi aussi mon cher, bonne année 2018, c'est clair.
0: C'est jusqu'à quelle date qu'on a le droit de le dire?
3: Ben, je pensais que c'était fini depuis une semaine, c'est pour ça que je suis parti à la ah, ouais, j'ai entendu <rire> ça,
0: mais c'est la première fois que je te parle en 2018. Oui, tu as
3: raison, tu as raison, bon point. <rire> okay. hey, tu sais comment
0: c'est le fun quand on croise des gens à des endroits... Puis qui viennent nous féliciter pour le travail qu'on fait ou des choses comme ça. Hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il n'a pas voulu me parler du fait que je serais à RDS ou à Radio Énergie. Il a vraiment voulu me parler du podcast, puis on l'a fait pendant 30 minutes. Puis il m'a dit qu'il y a une grosse gang à sa job euh, qui, qui sont connectés au-dessus du podcast. C'est les chauffeurs d'autobus de la STL à Laval ainsi que la STM à Montréal qui écoutent beaucoup de podcasts. Et celui que j'ai rencontré hier s'appelle Patrice Binette. Il pouvait me dire euh, qui était bon, qui aimait comme intervenant, qui aimait moins. Euh, bref, grosse conversation avec lui hier fait que, Salutations à tous les chauffeurs d'autobus Qui prennent la peine de nous écouter dans leur autobus C'est pas beau ça?
3: Hey, C'est-tu le fun? C'est parce que c est, c est quand on fait de quoi comme ça Un podcast ou peu importe des reportages À la radio, à la télé, dans un journal C'est un peu lancer une bouteille à la mer hein, Parce que tu envoies quelque chose Puis tu sais pas les gens comment ils vont réagir à ça Comment ils vont interpréter, comment ils vont lire Et quand as des gens qui font justement comme euh, ton chauffeur d'autobus d'hier qui vont te voir, puis qui donne une opinion, ou même aussi, euh, pas, juste, pas nécessairement une opinion, mais des, des idées sur quoi faire, sur qui aime, sur qui aime pas, sur ce qu'elle te fait, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, tant mieux, et hein? salutations aux chauffeurs d'autobus.
0: Oui, puis je sais pas bon pour toi. Moi, en plus, j'ai dit, dit mille une fois, moi, dans le fond, je ne suis pas connu. Moi, j'ai le bonheur de parler du Canadien et c'est ce que le monde aime. Il n'y a personne qui m'aborde pour savoir c'est quoi le nom de mes enfants. Le monde me parle parce qu'ils veulent parler de hockey. Puis moi, c'est ça que je fais dans la vie parler de hockey. d'hockey. Fait que j'aime ça parler au monde, tu sais. Tandis que les vraies vedettes, eux autres, ils se font pour, euh, tu pour leur vie privée, ce qui n'est pas mon cas à moi. Fait que j'aime ça jaser avec le monde. Puis le monde me dit Hey, je veux pas te déranger. Hey, vous ne me dérangez pas. Vous venez me parler d'hockey. Fait que, c'est sûr que j'ai envie de vous en jaser euh, quand on
3: se voit. Même affaire. Même affaire pour moi. Même affaire.
0: Puis, euh, c'est-tu la même affaire pour euh, les livres? Ou les livres vivent que, tu dis, les gens l'ont acheté? Tu comprends-tu?
3: Comme tu ah, parlais les... d'une e boulée ah, à la mer. Non, les livres, là, sincèrement, là, là c'est vraiment différent comme impact parce que c'est euh, ça se compare pas. Euh, tu sais le, le hockey, ça reste un divertissement, c'est clair, c'est du show business, puis les gens sont très passionnés, mais les livres, c'est que tu, tu rentres chez les gens et euh, les, les messages que je reçois, là, c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus touchant que euh, simplement moi je comprends pas pourquoi Jeff Petrie joue son avantage numérique. Okay. Es, puis ça, le, le, le hockey, on peut en débattre, puis s'ostiner pendant 20 minutes. C'est un peu le problème que j'ai des fois sur des discussions qui sont interminables. C'est qu'en bout de ligne, ça ne changera rien. C'est Claude Julien qui prend la décision quand même que toi et moi ou euh, mes chums ou des collègues, on passerait un souper entier à débattre de l'avantage numérique du Canadien ou pourquoi Galchenyak ne donne pas un autre essai au centre. C'est un peu une situation vide parce qu'à la fin de la journée, peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on en jase, ça ne changera rien. C'est Claude Julien qui fait
0: l'épisode. Oui, mais même si Claude Julien est en position de force, parce que c'est lui coach canadien, si tu parles avec des gars qui connaissent moindrement le hockey et qu'on est à 40 à penser le contraire du coach, à un moment donné, je, me demande à, je viens de me demander, c'est-tu l'homme de la situation? Euh, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le Canadien peut faire pour, parce que plusieurs personnes, dont moi, là, moi je suis convaincu qu'un Canadien ne fera pas les Syriens. Ils sont à 7 points des Pingouins. Euh, même si à égalité des Pingouins, je pense qu'ils ne le feraient pas. Euh, sans leur meilleur joueur, euh, ça prend 55, ça prend 25-15 à peu près pour gagner. Fait que je suis convaincu qu'ils ne les feront pas. Alors, je demande la question aux gens. c'est Qu'est-ce que le Canadien peut faire pour susciter votre intérêt? Est-ce que ça prend une transaction, une vente de feu? Est-ce que ça prend un Claude Julien qui arrive avec des nouveaux trios euh, cet après-midi à 16 h Vous t être déçu? Luc, si tu arrives à l'entraînement tantôt à 16h puis que Claude Julien revient avec, exactement avec la même formation?
3: Là, je m'attends à voir exactement la même formation. Je m'attends à voir les mêmes trios parce que le Canadien vient de, de jouer deux bonnes parties collées euh, avec ces trios-là, contre un des meilleurs clubs de la Ligue, là, Tampa, puis euh, contre Vancouver. Donc, je ne m'attends pas à de changement. Euh, sincèrement, je ne serais pas déçu si Claude Julien revient avec les, les mêmes combinaisons parce que ça a marché. Là, on est obligé de l'avouer. Puis, le, le Canadien, l'attaque, faisait vraiment défaut. Puis là, euh, on a vu des signes là, euh, contre le Lightning. Oui, il y a eu un seul but. L'autre, c'est entré de barrage. Mais il y a eu beaucoup de chances de marquer. Puis contre Vancouver, il y a eu 45 lancés, un paquet de buts. Donc, je pense pas qu'il va, va modifier ses trios là euh, tantôt à 16 heures quand on va venir à l'entraînement.
0: Est-ce que tu penses que la pause est arrivée au mauvais moment, vive que... Euh, tu, semblais, tu sembles dire qu'il semblait avoir un roulement, quelque chose qui fonctionnait avec cette équipe-là dans les deux derniers matchs?
3: Bien, moi, je ne crois pas à ça, le, le momentum qui se tire d'une journée à l'autre, puis d'une journée à l'autre. Tu sais, euh, il y a eu le match dimanche, s'il si y avait joué mardi, puis euh, hier, euh, puis qu'on était à l'entraînement aujourd'hui, euh, je pense que de toute façon, ça, ça recommence à chaque journée. C'est clair que ça peut changer de quoi en termes de confiance. Mais au moins, cette semaine-là, elle a été profitable. Euh, ça a sûrement été plus positif pour les joueurs. Et puis, il faut, faut recommencer de toute façon. Il aurait fallu recommencer de toute façon mardi euh, s'il y avait eu un match. Donc, ça ne change pas grand-chose pour moi cette semaine-là euh, par rapport à la séquence de, de deux victoires. Puis là, deux, deux victoires, c'est une belle séquence à Montréal, là, mais c'est rien pour écrire à sa mère, deux victoires. Là.
0: Non, c'est clair que c'est rien pour écrire à sa mère, mais euh, au moins... Ben regarde, je vais te poser la question. Canadien s'arrête pour la pause euh, avec deux victoires. Tu le sais, c'est quoi le chiffre pour que le Canadien entre en série? Toi, et Luc Gina, as-tu lancé la savette? Même si on le sait, là, pour nous, autres, c'est bien plus fun de dire que Canadien oui. se qu
3: fait pour les séries. Ben oui, ben oui. Je ne vois pas comment un Canadien pourrait participer aux séries éliminatoires. Ça fait un bout de temps que j'ai arrêté d'y croire. Premièrement, euh, tu même quand il y a eu une belle séquence là, euh, à la fin du mois de novembre, depuis décembre, euh, le Canadien ne s'est quand même pas rapproché plus que ça. À ce moment-là, le club que Montréal ciblait, c'était Boston. Puis là, Boston s'est mis à gagner de, de sorte que, que les Blues ont dépassé les listes. Euh, il n'y en a pas eu de séquence de victoire intéressante. Je vois pas pourquoi il y en aurait plus dans la deuxième demi. Je comprends les arguments de Marc Bergevin quand il dit Cara Price n'a pas été bon au début de saison. Il a été blessé. Le Cameron Price d'aujourd'hui, s'il avait été là au début de saison, le Canadien aurait 4-5 victoires de plus. C'est donc en train de lutter pour une place en série. Donc, parfait. Si le Cara Price d'aujourd'hui est capable de rester comme ça en deuxième demi, il va aller les chercher, ces 4-5 victoires de plus-là, dans la deuxième demi. Il ne sera pas capable de reprendre ce qu'on ce ce qu a manqué en première demi. Il faudrait qu'il envole 8 victoires. Euh, ça, ça m'apparaît impossible euh, puis les autres clubs vont, vont bouger aussi et Montréal est trop loin, là. les séries éliminatoires j'y crois pas, moi ce que j'ai hâte de voir, là, puis j'ai posé la question à Marc Bergevin dimanche passé c'est quand on va arriver là, dans un mois ou dans cinq semaines, vers la mi-février euh, près de la date limite des transactions quand Marc Bergevin devra évaluer son club et là il va porter un constat ok on, on, on s'aligne vraiment pour les manquer, les séries. Comment il va réagir? Il était très actif, Marc Bergevin, comme acheteur. Ça n'a pas toujours été des coups d'éclat, mais il a bougé. L'an passé, c'était Steve Hutt, White King, Andreas Martinson. Il voulait se grossir pour les séries éliminatoires. Le problème qu'on avait ciblé, c'est l'attaque, mais lui est allé chercher du poids. Ça n'a pas fonctionné. Il a le mérite d'avoir essayé. Euh, une date limite des transactions, euh, il y a, dans les autres années passées, euh, il y a eu Torey Mitchell qui est arrivé, euh, il y a eu Devontae smith Pelé. C'est pas des gros gars, mais il est allé en chercher, il est allé chercher Jeff Petrie aussi à Edmonton, qui était le gros gars convoité euh, il y a 4-5 ans, donc euh, il est actif comme, comme acheteur, comme vendeur, c'est là que j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Est-ce que là, tu parlais de Plécanet est tantôt, est-ce que Plécanet va être tenté de le laisser filer? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il va avoir pour ça? Un choix de deuxième ronde? Un choix de première ronde? Je pense pas. Mais il y a des clubs qui vont dans la série éliminatoire qui vont avoir de l'intérêt pour Plécanet. Mais au-delà de Plécanet, ce que tout le monde sait qu'il va partir, ce que je veux voir, c'est y a employé l'expression reset ». Toi aussi, tu l'as dit tantôt, là. Euh, ça, ça va être qui les gars qui vont laisser partir dans... dans, dans dans son reset, il va garder ah ouais. ses piliers, il va, il va garder Weber, il va garder Price, il va garder Drouin, mais est-ce qu'il va sacrifier euh, Patcheretti, est-ce qu'il va sacrifier un Galchenyak, c'est ça que j'ai hâte de voir, Andrew Shaw, son nom revient selon Darren Drager dans les rumeurs pour les autres clubs qui auraient de l'intérêt, c'est ça que j'ai hâte de voir, ce qu'il va faire d'ici la fin du mois de février.
0: Écoute, il y a plein de choses que tu as mentionnées que je veux euh, banter dessus. Là. Premièrement, euh, c'est un podcast. On n'est pas à la radio, on à la TV. On, on est en chum. Es-tu correct à la porte?
3: Euh, C'est-tu réglé? Non, c'est correct. C'est ma fille qui apporte jamais ses clés.
0: Ah! <rire> on est content de la voir. On est content qu'elle soit là.
3: Euh, euh, ouais, mais, et puis ma femme est allée débarrer Bon, bon, c'est bon, bon, bon. Bien En ait des gros yeux
0: Non, non, on ne veut pas de gros yeux, on veut lui dire bonjour <rire> euh, Ça, un, c'est réglé Deux, Plecanex euh, Luc, on jase, là, toi et moi C'est Antoine Vermette, on a payé un premier choix pour Je peux pas croire que Plecanex On n'est pas capable d'avoir un premier choix En plus que 15 Canadien est une équipe riche Puis une équipe qui a de la place sur sa masse réelle Je suis même prêt pour avoir le premier choix À payer son salaire complet
3: pas le ah, mais ça, ça, ça serait parfait, tu sais. Puis les, les clubs, comme je te disais, bon, a en appelé des vétérans comme ça. Tu regardes Tempa, là, même de rien dans les bonnes acquisitions de l'été, c'est Chris Konitz qui est sur un quatrième trio. Quand on est allé jouer à Tempa le, le 28 décembre, puis quand les, les, le Lightning est revenu la semaine passée, John Cooper parlait en bien vraiment de Chris Konitz sur un quatrième trio. Quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes les victoires du Lightning, tu t'attends pas à Chris Konitz, mais un pli que les gens aiment pas Montréal, puis je peux comprendre pourquoi. Si on peut faire abstraction du salaire, les gens l'aimeraient peut-être plus. C'est sûr qu'un club qui s'en va en série éliminatoire, qui, qui aspire aux grands honneurs, va être content d'avoir un pied à même s'il n'y a pas un, un historique incroyable en série. Un, un, personnellement, un choix de première ronde, j'y pense pas. Je pense que ce serait plus un choix de deuxième ronde, mais avec l'argent qu'il y a de libre sur le plafond, comme tu dis, Marc Bergevin être capable de, de travailler quelque chose d'intéressant. C'est ça que j'ai hâte de voir dans un mois, un mois et demi. Je vais te
0: refaire mal pour rajouter à mon argument. Martin Enzol, premier pic l'an passé. Oui,
3: oui. Ouais. Donc, euh, ouais, un, un, un choix de première. <rire> <rire> ah, 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 tu as raison, ça, ça devient bien minimum. <rire> <rire> OK. Puis l'autre affaire que je veux jaser
0: avec toi, là, puis j'en ai parlé avec, euh, de, pas de Rindiger, avec euh, Craig Button, j'en ai parlé avec Chris Boucher. Là, Marc Bergevin, il ne peut pas attendre au mois de février, pour dire, « ouais ben là, c'est vrai qu'on ne fera pas. » Lui, il gère une business de plusieurs millions de dollars. Si nous autres, on se dit, c'est 2-3 les chances qu'il fasse ses séries, il ne peut pas gérer sa business sur 2-3 Nous autres, dans les médias, puis le public peut bien dire, « on y croit encore. » Mais la vérité, c'est que c'est fini, puis il le sait. Là. Le 2-3 ne peut pas diriger son équipe comme ça. Max Pacioretty doit partir, puis j'aurais jamais dit ça si le Canadien est en série parce qu'un 45 but un, un 30-35 buts à 4,5 millions, tu pas ça. Mais là, faut que tu utilises ça pour, tantôt j'ai utilisé le mot « retourner là, pour rajouter des actifs, des, 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 des assets à ton équipe
3: que tu as de besoin. Euh, puis j'ai extrapolé... Ben, je... Si, si, si c'est le cas, t es, t es, il est mieux de faire sauter la banque. Parce que Max Pacioretou ne dit pas qu'il n'a jamais joué avec un vrai joueur de centre numéro un. En plus. Donc, quand il va arriver d'un autre club, là, il va en compter 45-50 par année peut-être. là. Il a joué avec des, des, des joueurs de centre décents, mais jamais des joueurs de centre de premier trio dans la Ligue nationale. Si je rien contre Philippe Dano, il fait du fichu de bon boulot. Galcheniak, euh, l'essai a été concluant. Drouin, euh, au centre, ça marche pas. Tu regardes dans le passé les centres qu'il y a eu, c'est la même chose. Euh, donc, euh, en plus, avec le salaire qu'il commande, c'est peut-être le meilleur rendement qualité-prix dans toute la Ligue nationale. Euh, Je comprends l'argumentation, mais si Paturity part de Montréal, puis il y, y a un pesant d'or incroyable, là, tous les clubs qui rentrent en série éliminatoire vont s'aliver à l'idée de mettre la main sur Max Paturity. C'est un gars qui peut t'amener à la paire promise. S'il part, il faut que ce soit une transaction, selon moi, là. Je remonte dans le temps un peu loin, là, mais les, les, les gens qui ont, qui, ont, qui ont 30 ans et plus vont s'en souvenir. Pour que ce soit une transaction comme celle que les Flames et les Stars ont fait à l'époque, Joe Nguyen qui est un des bons joueurs de la Ligue nationale, qui était un peu euh, dans les mêmes âges que Pat Charity, peut-être un peu plus vieux, oui. euh, qui a quitté Calgary pour aller à Dallas. Les Stars ont éventuellement gagné la Coupe avec Joe Nguyen Et qui les Flames avaient eu en retour? Jerome McGinn. Jerome McGinn, Ça, là, on jase. Il faut que ce soit une genre de transaction euh, dans ce sens-là, d'après moi. Euh, mais si tu échanges euh, Max Bacharachi pour dire ben, on fait un reset puis on ne gagnera pas avec lui, puis on va essayer d'autres choses, mais on, mais on a je... des gars qu'on peut mettre à gauche à sa place, C'est n'est pas bon. Il faut que tu ailles chercher un, un joueur d'impact pour le futur, pour les prochaines années. Il faut que ce soit payant. Et pas un. Ça prend plusieurs bons ben, jeunes joueurs. Ouais, exactement. joueurs. Oui, exactement. Parce qu'un, tu peux te tromper, ça demande tout le temps spéculatif
0: un jeune. Oui, et tu sais, j'ai spéculé, moi, tu sais, je me suis mouillé, euh, tu sais, on s'amuse à dire qu'il ne fait pas un job. Moi, ce que je dis au monde, c'est, à lieu de dire qu'il ne fait pas job, là? -toi, un job, mets-toi dans bottine bottin, d'en faire une transaction. Pis moi, je vais te la dire, c'est une transaction de PlayStation, ou si ça se peut. Et je me suis prêté moi-même au jeu, puis euh, je l'ai testé sur Chris Boucher, je l'ai testé sur Greg Button. Un joueur de centre, c'est ça que ça prend pour Max Patrick. Et ça prend un défenseur gaucher, mobile, offensif. Les Blues de Saint-Louis ont besoin d'un ailier depuis que euh, Schwartz s'est blessé. Et euh, Max Patrick, tu vends à Armstrong que tu vas l'avoir à 4,5 millions pour l'an prochain, mais pour cette année aussi, pour une demi-saison. Si tu attends en février, tu vas avoir ce, ce qui reste. C'est là qu'il faut que tu sois proactif. Et eux ont un joueur de centre que moi j'adore et que Craig Button a rajouté en disant « c'est Patrice Bergeron ». Il ne joue pas dans deux ans, lui il est prêt dès l'an prochain. Il est au dernier championnat mondial junior, c'est Robert Thomas des Blues de Saint-Louis. Vince Dunn à défensif fait du en bas mineur Ligue nationale avec les Blues. Tu connais la Ligue bleue des Blues de Saint-Louis. Défenseur mobile gaucher et un choix pêchage t'aides les Blues, c'est payant pour les Blues. Quand Schwartz revient, il retrouve son duo Chen Schwartz puis Patriotty, il se retrouve avec euh, Stassny qui est un centre que euh, Patriotty n'a jamais connu. Puis, tu as des jeunes joueurs pour, pour, pour le futur. Ça prend quelque chose comme ça pour que le Canadien soit placé. Ça peut être bon,
3: ça peut être un paréco aussi comme défenseur que j'adore. Tu sais que, que tu sais déjà ce que tu vas chercher aussi. Là. Ouais. Mais oui. Puis, mais en même temps, tu sais, quand tu dis que ça, ça, ça urge de bouger, euh, ça dépend de l'offre et de la demande. Peut-être que euh, les offres vont être meilleurs aussi là, euh, dans un mois. Il y a peut-être des clubs qui ne savent pas encore, comme les pingouins, là. ils se positionnent où? Là? Ils jouent entre 9 et 8. Là. Ils rentrent, ils sortent du portrait des séries. Euh, S'ils s'enlignent pour participer aux séries, là, puis dans, dans deux semaines, trois semaines, ils sont plus proches. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, du côté de Pittsburgh, je donne Pittsburgh, ça peut être San Jose, ça peut être Chicago, ça peut être les Flyers. Euh, ils vont peut-être être. être plus porté à mettre des, des bons joueurs sur la table mm -hmm. aujourd'hui, alors qu'eux aussi sont dans le néant. Donc moi, je pense pas qu'il y ait urgence. Je pense que ça peut être dans un mois quand même puis que Marc Bergevin peut avoir des eaux aussi bonnes, sinon peut-être des meilleures offres sur la table.
0: Ah, tu vois, là, c'est là, nous autres, c'est correct, que ça. C'est là qu'on a une distinction, parce qu'il y a des alliés qui vont être euh, disponibles. Euh, David Perron, James Neal... Euh... C'est quoi l'autre qu'on a nommé euh, cette semaine euh, qui va être disponible également? Ben James Neal,
3: je, je pense que là, euh, Vegas est en train de, de négocier avec. Je pense qu'on a commencé à négocier pour James Neal parce qu'on veut le garder. Les autres, les places ont complètement changés. Là. Ah, c'est euh, Quand on a bâti, là, je pense qu'on avait sept gars qui tombaient joueurs autonomes le 1er juillet. Ouais. Là, euh, Marchesso et Pugilot parce qu'on on lui a offert un contrat, un beau contrat de cinq ans. Mais les, les plans de McPhee, c'était ces sept joueurs autonomes-là de les échanger justement à la mi-février <rire> pour aller chercher des jeunes, des espoirs pour être bons dans un an puis deux ans puis trois ans puis ils sont déjà déjà bons là donc c'est pour ça que ça, ça change les plans puis que a eu un contrat puis que là, on travaille sur euh, celui de Jane c'est c'est assez euh, étourdissant ce qui se passe à Las Vegas sincèrement ah ouais. là j'en reviens pas que c'est vraiment agréable
0: tu as raison hey Luc euh, mon Dieu j'avais euh, d'autres sujets à discuter avec toi mais il euh, va falloir qu'on s'en prenne t'aimerais tu aimerais ça j'aimerais ça de jaser plus souvent cette année
3: mais n'importe quand, n'importe quand, quand ça donne, quand ça tente ou quand t'es mal pris, ben t'appelles mon champion. Non, mais j'aimerais
0: ça qu'on se parle plus souvent. En hey, un gros merci, puis on se à euh, bientôt, puis on te suit là, en fin de semaine.
3: Ouais, pratique à 16h aujourd'hui, non. Manquera Man pas ça, là. Manquera on pas, pas ça. Merci,
0: Luc.
1: On notre collègue Martin Nommé dans son émission On Jazz, disponible sur rds.ca, Facebook Live et Balado Diffusion. Mais en fait, Valérie, avant d'aller à Martin, le Canadien revient à l'entraînement ouais. aujourd'hui. Euh, et c'est à se demander, bon, le Canadien qui a quitté avec deux victoires consécutives est mmh. encore loin d'une place en ouais. série. Qu'est-ce qui va susciter votre intérêt, donc, pour ce retour du Canadien à l'entraînement aujourd'hui?
0: C'était la question du jour. Et je
1: pense qu'on peut aller retrouver Martin à l'instant. Est-ce qu'on peut aller retrouver Martin? Voilà! Salut! Bon matin! Bon, bon midi, mon cher! Hey,
0: ça, ça va bien, vous va autres? Très,
1: très, bien. Oui, ça va bien. Est-ce que le retour à l'entraînement
2: du Canadien suscite ton intérêt?
0: Absolument! Euh, bon, ben, c'est sûr que je voulais voir qu est ce qu'elle allait se passer à l'entraînement. Euh, là, Luc Gilina me remet à ma place en disant ben, « il faut que ça reçoit la, la même chose, la même formation. Le Canadien a sorti deux grosses performances contre Tempa Bay ». Contre euh, Vancouver, c'est quand même juste les euh, Canucks. Mais pourquoi changer une formation euh, gagnante? Vous connaissez ma position. Je considère que tout est terminé pour le Canadien de Montréal et que Marc Bergevin, en tant qu'administrateur, mm -hmm. doit faire les gestes qu'il euh, doit faire. Donc moi, si on veut susciter mon intérêt, il faut deux choses. Un, que le Canadien retrouve le chemin de la victoire pour essayer de semer ce doute dans ma tête qui préfère les tirer. Ou deux... Que Marc Benjamin mm -hmm. fasse que, ce que je souhaite tellement, qu'il transige des joueurs qui ont une attraction comme Plick et Patcherity pour aller chercher ce qu'il manque, c'est-à-dire un fameux joueur de centre et un défenseur pour jouer à gauche de chez Weber. Écoute, Martin, je pense que ton point numéro un, ça c'est à l'unanimité, mais aussi à travers tous les sports et toutes les équipes. Mmh. Là, quand une équipe gagne, on a de l'intérêt. Quand ils ne gagnent pas, il n'y a pas de divertissement. On n'est pas intéressé non plus. Moi, j'irai un petit peu plus loin avec la réponse d'Alexis, parce qu'il dit, moi, je veux non seulement, pas nécessairement qu'il gagne, mais qu'il jouent avec acharnement et passion. Parce que juste au moins de les voir se donner le 110%, même s'ils ont une défaite, au moins, mmh. ça donne un bon jeu, ça donne de la vitesse, ça donne des matchs qui sont intéressants à regarder à la télévision. Juste ça, ça pourrait susciter mon intérêt. Et j'ai gardé euh, une autre réponse, celle de Michael qui dit « Moi, ce qui suscite vraiment, mon intérêt, c'est de voir ce que Monson va faire avec Bergevin. Honnêtement, Bergevin a fait pire que Gauthier et gagné Je ne peux pas croire qu'il va le laisser en poste jusqu'à la fin de la saison. C'est ça qui m'intéresse, de voir comment ils vont gérer, finalement, les hauts placés, les hauts gradés de l'organisation, va prendre euh, que Monson va faire avec cette équipe-là. Mmh. » Exactement. La seule fois où Marc Bergevin a dû vendre, euh, c'était l'année où Carey Price s'était blessé, souvenez-vous. Et il avait réussi à monnayer euh, Thomas Fleischman euh, à Chicago, en retour de Philippe Dano et d'un deuxième choix au repêchage donc euh, il avait également mis Dale Weiss dans cette transaction-là donc c'était Weiss et Fleischman pour Dano et un deuxième choix ce qui était très bon mm -hmm. mais là tu m'as interpellé Valérie divertissement à Te parler avec les gars de travail fort c'est Mickaël qui a parlé de ça ça là c'est un énorme ouais. point combien de fois on regardait des matchs que les Canadiens perdait par un but et on le savait que c'était terminé on le savait qu'il ne reviendrait pas mm -hmm. dans cette performance-là dans ce match-là le style de jeu du Canadien, faut il faut qu'il soit divertissant. Si, en plus, tu perds et c'est euh, mort, plate à mort, comme dirait le baron, ça vaut pas rien. Donc, non seulement la victoire, mais <rire> au moins du non. divertissement.
1: En tout cas, lundi prochain, Martin, on aura la chance de se parler après ce match de ouais. samedi contre les Browns. Trois matchs en huit jours mm -hmm. contre les Browns. Ce serait intéressant. Bye, bon weekend, week-end et du football weekend. RDS en fin de semaine. Bye-bye. Oui! Bye-bye. Bye.
0: bye, bye. bye. Mais voilà, c'était Valérie et euh, Luc B. Oui, parce que le football en fin de semaine, euh, c'est bien le fun, le hockey. Là. Mais je veux juste vous dire que RDS est l'unique euh, diffuseur des matchs de football de la NFL en français. Et tous les matchs des séries éliminatoires seront à RDS, commençant par samedi après-midi, 4h30, les Steelers. Après ça, Tom Brady à 8h30. Ouh. Canadien Brown, samedi également, et deux matchs de football. Euh, dimanche, donc, euh, bien hâte à ce week-end de sport. Puis un affrontement canadien-blond, je trouve, que ça relance bien le calendrier, Luc, euh, après une semaine de congé.
1: On dirait qu'on qu repart l'année avec ce, avec ce samedi là Écoute, hein, on faisait
0: l'émission, puis on a parlé tout le matin de notre sujet. Tu sais, je te parlais de brasser ligne, puis tout ça. Oui. Bang! Luc me remet à ma place dit Martin, il dit ah ouais, Canadien, deux matchs, deux victoires. Ah ouais. Pourquoi tu changerais lignes
1: C'est comme si on s'en souvenait pas, hein, se passe... pas. Ben oui,
0: Souvenez-vous que ce pas les mêmes trios. Vous voulez donner? Oh, ouais. Galshignac, Douin, Leconin. Pacheretty, Dano, Hudon à droite. Baron, Pécanex, Gallagher. Et la quatrième ligne, Delorier, Delarose et Andrew Shaw. Ça a fonctionné? Oui. T'es un peu déçu de voir Carr et Freeze? Baron Freeze, oui. En l'extérieur de l'alignement. Par contre, je reproche à Marc Bergevin de tomber en amour avec ses joueurs. Je ne dois pas faire la même chose. Ce pas parce que Carr est parti 8 points en 7 matchs ou 9 points en 8 matchs que là, il ne produit plus il faut que je continue à rester en amour avec les performances qu'il a données au début. Mmh. Merci pour ce que tu as fait, mais là, ce plus là. On va mettre De la rose. Là, ça fonctionne avec De la rose. Tu comprends-tu? Tu ne restes pas avec des joueurs qui t'ont donné quelque chose. Euh... Tu sais, ce tableau, on était fin, il ans, mais ça fait 2 ans qu'il n'est plus fin. Change. Non? Sur, sur ce... Sur ce...
1: Allons-y <rire> allons de, de différents commentaires qu'on a reçus sur notre page en Jazz.
0: Défensive Osner, Petrie. Tu ça. Pierre-Abeck, hein? Jordi Ben et Schlemko, Joe Morrow.
1: Ça, c'est les duos... Euh, les défenseurs qu'il y avait lors match.
0: des derniers matchs.
1: OK. Euh, J'aime ça, hein, parce que en posant la question, on s'attendait à différents éléments de réponse, puis c'est ce qu'on a eu sur notre page en Jazz. OK. Puis aussi euh, sur Facebook. Stéphane dit, on se donne... Le, Jusqu'au match des étoiles pour voir s'il y a un espoir. Donc, il y a sept matchs, dont trois contre les Bruins de Boston. On en a parlé abondamment cette semaine.
0: Et moi qui pensais que c'était inutile de demander aux, aux gens, croyez-vous encore? Vas-y, continue. J'ai l'impression que les gens y croient encore.
1: Euh, non. Ben, ah, en non tout cas, les... pas, pas sur notre page en okay, OK, Moi aussi, je te ramène, mais non, ouais. pas sur notre page en OK. Euh, à la blague... Vas -y, vas -y. Tony dit « Pour susciter mon intérêt, le Canadien devrait présenter les matchs des Golden Knights de Vegas sur l'écran du Centre Bell.
0: » Pas, Pas le match. Ah, Ça
1: serait drôle. Hein? Ouais. Une bonne petite blague. Euh, mais est-ce qu'on souhaite vraiment voir l'équipe gagner alors qu'on pourrait repêcher un bon centre ou un bon défenseur en repêchant parmi les 6-7 premiers? Évidemment, on spécule sur le rang. On en a parlé hier avec Craig Button. Euh, Puis lui-même disait qu'il y aurait d'excellents euh, espoirs ou d'excellents choix à s'échanger. Au cinquième, sixième. Euh... Tu sais, je
0: te parle des proactifs. C'était un premier pour Plaquenix. Puis dans le deal de Pacherati, parce que là, j'écoutais Luc Gilna. À écouter Luc, je voudrais avoir plus que qu ce que j'ai demandé au, au Blues de Saint-Louis. Je ouais. voudrais avoir euh, Robert Thomas, Vince Dunn pour au moins un deuxième. On jase. Parce qu'eux autres, de toute façon, n'ont plus de premier. Ils l'ont donné pour Brennan. Ouais. Fait que Là, tu te présentes au pêchage. Tu déjà Robert Thomas, tu as déjà Vince Dunn qui viennent t'aider tout de suite. Tu six choix dans les deux premières rondes deux de première, quatre de deuxième. Aucun problème à m'emmener à prendre deux deuxièmes et aller me chercher un autre premier, si je vois que tu veux. Tu comprends-tu? Fait que là, tu trois premiers et deux deuxièmes. Tu comprends-tu? Tu as retoolé, tu as, ré... as des nouveaux outils en un an. Tu sais, je pense une construction de trois ans, moi, là. là. Euh,
1: C'est maintenant. OK. Suivant. Euh, ben, question comme ça qu qui, qui, qui provient de notre page en Pierre qui dit, parlant de reset ou euh, reconstruction, ou peu importe comment on ouais. appelle ça, est-ce que euh, il se pose la question, est-ce que Paul Byron aurait beaucoup de valeur? C'est une question. Euh, oui. Il y aurait beaucoup de valeur? Ben,
0: il y aurait beaucoup de valeur pour Paul Byron. Tu es pas en train de dire que tu, reste, tu recevrais deux premiers fois pour Non, Mais je comprends.
1: Honnêtement, ben, à, à ce, ce moment-là, avec son salaire, gardons-le.
0: Absolument. Moi, je suis de la... C'est partie de la solution. Oui. Paul Barron. Je tu suis quand même intéressé. Il doit rester deux ans, sur
1: le va Il avait signé trois ans. Je me souviens plus à quel moment, mais je pense que c'est l'année passée. Fait Il doit rester effectivement deux ans.
0: Ouais, Paul Biron. Il reste cette année et l'an prochain. Okay. 1.16.
1: OK. Donc, il reste une saison. Hein? Ouais. Okay. Pierre, le Canadien doit attendre jusqu'à la date limite des transactions pour bouger les prochains joueurs suivants. Pacioretty, Plekanec et Shaw. Euh, Peut-être aussi Schlemco ou Moreau, si on peut les laisser quelque part. Euh, reste qu'il va à un moment donné manquer de défenseurs, hein, évidemment. Là, euh, il va manquer de joueurs qui, euh, qui remplissent des chandelles, comme on Exactement. dit. Bref, euh, euh, d'autres questions, Vincent, qui dit, entre Kane et Pachoretti, le premier va-t-il déterminer la valeur de l'autre?
0: Ben, C'est der Kane qui nous manquait dans la
1: conversation avec lui. C'est Der Kane tantôt. Hein.
0: Euh, oui, mais comme j'ai mentionné avec euh, je pense avec Chris cette semaine, mercredi, là, la valeur de Patriotty, pour moi est plus haute que on parle d'un capitaine versus d'un fouteur de troubles à Kane. Donc je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux qui ont le plus de valeur, selon moi. Mais il y a le fun à regarder Van De King.
1: Absolument. Stéphane, pour susciter mon intérêt, ça prendrait un joueur de concession qui serait Pierre euh, qui serait fier Pierre. Qui serait fier de porter euh, le chandail du Canadien et qui pourrait rassembler les partisans. Donc la flamme de Stéphane est éteinte. Puis ce qui lui permettrait de retrouver la flamme, c'est un joueur de concession. Est-ce que euh, est-ce que ce joueur de concession euh, euh, traîne à quelque part est que est... En tout cas, sûrement
0: pas à la date limite des transactions. Là.
1: Effectivement, sûrement pas à la date limite des transactions.
0: Tu vas pas, tu fais pas essayer là. Fait que oui, tu prends la chance que John Tavares se fasse échanger à Toronto, maintenant. Puis que Toronto essaye de leur signer. Tu ne sors pas tes jeunes joueurs pour acquérir un John Tavares qui va être joueur autonome et risquer de le perdre alors que tu n'es même pas dans la course des séries éliminatoires. OK, Les gens sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. On s'arrête euh, sur Facebook. Il y a le lien euh, qui est épinglé dans le haut pour venir euh, suivre la conversation sur On Jase, Bruno Gervais s'amène. On va parler du Canadien, des jeunes Canadiens et euh, ben, le joueur de hockey lui-même euh, parce que Bruno, ouais, c'est un ancien joueur. Donc, On va parler de comment il vit ça, la situation euh, présente. On va tout de suite rejoindre Bruno. Salut Bruno.
2: Salut Martin.
0: Comment vas-tu mon chum?
2: Très très bien, Et
0: toi? Ça va super, ça va super. Mieux que, euh, mieux que mes attentes envers le Canadien, je te dirais. Euh, <rire> tu es d'accord pour dire... Oh, non, attends, comment je vais poser ta question-là? es un ancien joueur, toi. En tant qu'ancien joueur, dans la situation que les Canadiens sont présentement, à 25-15 qu'on pense que ça leur prend pour rentrer en Syrie, comme ancien joueur ou comme joueur, est-ce que tu regardes le classement puis tu crois ton directeur général et tu dis oui, on a une chance?
2: Tu pas le choix. Les joueurs vont être les derniers à admettre qu'il n'y a plus de chance. Pour vrai? Euh, c'est sûr que c'est ce qu'il faut. C'est là que tu vas passer une carrière à bâtir une réputation puis tu peux la détruire en, très rapidement, que ce soit un match ou en une situation comme celle-là. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs, le noyau de, de, de cette équipe-là. En fait, si tu regardes depuis 2012, c'est fréquent que le Canadien est en série. C'est assez régulier. Là, c'est une mauvaise saison, comme ça peut arriver un peu partout. On le voit présentement, que ça soit à Edmonton. Il y en a eu plusieurs mauvaises saisons, mais selon les attentes, les Pingouins, selon leurs critères, c'est une saison plus difficile. À Chicago, ça arrive des mauvaises saisons. Puis c'est là que c'est pas là que tu vas forger ton caractère, c'est là que tu vas le dévoiler. Puis les joueurs vont être les derniers à abandonner. Euh, puis le message qui va véhiculer dans le vestiaire, les, les vétérans, ceux qui ça fait un plus longtemps qui sont là, c'est t'es chanceux de jouer au hockey de un euh, et ça passe très rapidement une carrière. Tu ne peux pas te permettre de juste lancer euh, la serviette sur une saison. Euh, ça, ça a trop de valeur, c'est trop, euh, c'est trop important une saison pour la carrière d'un joueur tous les joueurs vont trouver des sources de motivation différentes, peut-être, mais tu n'as pas le choix de te présenter à tous les soirs et de continuer à y croire jusqu'à temps que ça soit terminé.
0: Ouais, suis un peu euh, surpris. Motivation, là, exemple Eric Bélanger nous disait, là, les gars vont devenir individualistes, vont penser à leur stat, à leur prochain contrat. Là, si c'est ça, c'est ça que tu veux dire
2: Bien, c'est sûr qu'il y a une partie de ça dans la motivation. Tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas juste faire cette saison-là est terminée. Et de, de la base, c'est tous des compétiteurs. Il n'y a, a pas de grand gars qui se rendent en nationale quand eux autres n'aiment pas juste compétitionner pour compétitionner. Peut-être que oui, dans quelques matchs, ce ne sera pas pour une présence en série éliminatoire, mais il y a tout le temps de raison derrière ça. Et les joueurs vont continuer à se présenter. Ça ne change pas. T'sais, tu ne joues pas juste pour ta fiche personnelle. Tu essaies d'en compter début. Si ta job, c'est d'être compter début, quand ça compte, quand ça compte pas, t'essaies de compter des buts, c'est ce que tu fais pour aider ton équipe. Et c'est de trouver une, une façon de te continuer à être motivé, de le faire soir après soir. Tu si tu continues à bâtir ta réputation, c'est là que ton caractère va être testé, ton caractère va être révélé dans, dans des situations plus difficiles comme ça. Si tu arrêtes de présenter, arrêtes de faire l'extra, arrêtes de t'entraîner, tu te fous de cette saison-là, ben ça, c'est ta, ta réputation qui en prend un coup. »« Puis ça, ça voyage beaucoup et ça a de la valeur dans certaines décisions. »
0: As-tu vu ça avec les, avec les Highlanders, quand étais avec les As-tu connu ça, vu, vu, vu les joueurs?
2: J'en ai, ai vu, fermer les livres. Puis j'ai vu des gars qui avaient le talent dans la Ligue nationale, de, de rester dans la Ligue nationale, <rire> se retrouver en Europe l'année d'après. Tu demandé pourquoi. C est, c est, c est, ça vient partir parce que c'est pas, ah ouais. pas dans les moments difficiles que tu vas, tu vas forger, tu vas former ton caractère. C'est là que ton caractère va se, va se faire révéler. Fait que les gars qui disent qu'ils ont du caractère, c'est facile d'avoir du caractère quand tout va bien, puis euh, tu, 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 tu cruises là-dedans, puis tu gagnes, puis oui, tu fais les, les petits détails pour gagner, mais tout va bien, c'est beaucoup plus facile d'avoir du caractère que d'avoir du caractère là quand on est dans une situation très difficile, de ne pas faire les séries à Montréal. C'est là où tu vas voir les, ces, ces questions dans le ventre, tu sais. C'est une occasion pour ces gars-là de, de le démontrer, puis de continuer, malgré tout ce qui est la tempête qui va se passer autour de l'équipe, de se concentrer sur ce qui se passe dans la chambre, puis continuer. Puis présentement, mathématiquement, c'est encore possible, tu s'accroches à ça, puis même quand ça ne sera plus, qui va arriver dans, dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques semaines, peu importe, mais tu, tu continues, tu trouves tes sources de motivation, mais tu n'as pas le choix. Tu te présentes à chaque jour
0: comme si c'était un match très important. Um, OK. Le congé de 5 jours, les joueurs du Canadien, tu n'as pas connu ça, toi, le, le, le congé scolaire à, au hockey, euh, comme on vit présentement, mais euh, tu as connu les pauses du match des étoiles qui pouvaient te donner plus ou moins ça 5 jours de congé, euh, lors de la pause du match des étoiles. Qui qui revient le plus vite? Qui qui revient le mieux au premier match? C'est-tu des jeunes joueurs? C'est-tu les vétérans qui ont passé par là? Comment ça se passe?
2: Mais ça va dépendre. Euh, jeune ou vieux, ça, ça va dépendre de la mentalité du joueur pendant ce congé-là. Puis, euh, gars, Pour euh, pour expérience personnelle, moi, je l'ai fait comme le joueur qui en a profité, wow, cinq jours de congé, on en profite, euh, ça, ça va faire du bien au corps et à la tête, mais tu te reposes pas vraiment, tu profites plus du temps off pour euh, faire des activités euh, extracurriculaires à l'extérieur.
0: Tu es en train de dire et que tu es parti parrain. sur une balloune? Pardon? Tu es en train de dire que étais parti sur une balloune?
2: Ouais, pas. Euh, je dirais pas une balloune. là, peut-être. <rire> <rire> peut-être. Euh, <rire> sur un petit coussin gonflable. <rire> mais non, euh, tu sais, des fois es tu pars, du fun, t'es es tout seul, tu descends dans le sud, un hein, pas, t'en profites. Ça, ça te rattrape. Ça, ça te rattrape. C'est ceux-là qui prennent. Tu sais, tu peux relaxer, mais c'est vrai que c'est un temps de repos. Et ça a un but le temps de repos. Et le. Le, le mot repos n'a pas la même signification pour certains joueurs. Et C'est là que ça dépend quest ce que ça veut dire pour eux. Mais le gars, tu peux aller dans, dans le sud, tu peux aller en profiter, prendre du soleil, mais il faut que tu aies une pensée pour récupérer pour ton corps, pour, parce que tu, tu reviens, il y a un autre crunch de la saison, puis ça, ça lève d'un cran. On a tout le temps dit, après Noël, ça lève d'un cran. Le jeu, ben on est là-dedans. Là, là. là le, le, le monde commence à s'enligner pour les séries, puis... Ça va être encore plus intense et encore plus serré depuis la fin de la saison. Et le fait que tu as un petit congé comme ça va peut-être faire que le reste de la cédule va être un peu plus euh, serré, entassé. Et que ça va être encore plus dur de récupérer pour le reste. Si tu arrives, tu reviens, puis tu as hâte, as hâte, à, as hâte à dans une semaine parce que tu as un congé de deux jours, là, je vais dormir, ça va me faire du bien. Non, non, là tu pars avec deux prises c'est une balle rapide de Randy Johnson qui s'en vient, ça, ça ira pas bien.
0: <rire> OK, on va mettre des choses au clair. Quand euh, vous allez dans le sud de même, là, euh, là, vous n'avez pas votre jet privé d'équipe. On s'entend. Tu t'assois pas dans vingt euh, 20 bancs numéro D. Là. Tu t'assois euh, première classe en avant. On est d'accord?
2: Non, moi, je faisais, euh, je faisais coach. Je faisais bien euh, ben normal. Pour vrai? Et, et Bruno, bon, Gervais, ouais. Bruno,
0: Gervais, Bruno Gervais assis dans le banc D dans le plein milieu? Là?
2: Exact. exact. Okay. Allez, mettons un vol pour descendre en Floride comme ça. Bon, ouais, je n'ai jamais trouvé que... Ça valait la peine pour deux heures. Là. Mettons un vol, euh, tu, en vas en... tu pars tu s'en vas en Europe. Euh, je comprends, un long vol, mais moi, quand je m'étais dit tout le temps ici, là, dans ce bar-ci de l'océan, euh, euh, je, je suis assis à côté de toi, les genoux dans le front, puis on va, on va rire, <rire>, rire jusque-là.
0: J'aime ça, euh, avec le monde qui pète dans l'avion. Puis, euh, mettons qu'Air Price, on s'attend, il va prendre le jet que lit en avant, puis tout ça. Là. Dans le fond, mon point, ouais, est, ouais, euh, ouais. Mon point est le suivant. Là. C'est bel fun la Floride, puis c'est bel fun le congé de 5 jours, là. mais à chaque fois que Cary Price revient du match des étoiles, pratiquement, là, de mémoire, puis que tu me corrigeras si je me trompe, là, on donne congé à Cary Price, Hey, il est allé au match des étoiles, il a voyagé, aller-retour, c'est épuisant, il faut le reposer. Ils ont 5 jours de congé, il descend en Floride avec sa petite famille, puis là, il va nous dire qu'il est Je trouve que c'est un peu deux poids, deux mesures.
2: Mais c'est mentalement, ce repos-là, c'est juste le fait pour le match des étoiles, puis tu sais, mettons, j'ai je n'ai pas vécu à, au niveau de la Ligue nationale parce que j'avais besoin de ce congé-là. C'était vraiment un choix personnel là, de pas aller au Hommage des Étoiles. Ah oui, oui. C'est <rire> la Ligue américaine, il <rire> euh,
4: est
2: fait. C'est juste c est, c est le fait que tu retournes à l'aréna, que tu es sollicité ici et là, séance de photo, séance d'autographe, séance de si. Tu sais, ne sont pas du train-train quotidien de la saison. Et c'est là que quand tu recommences, tu te zéro break, puis c'est pas immédiatement en revenant. C'est pas le break des étoiles qui te met à terre, puis le voyagement, puis c'est que tout, tu continues, t'as pas cette espèce de regain petit, regain d'énergie où les gars, ils reviennent, ils sont contents de retourner à l'arena. j'entends juste, faites plus, faites un voyage de plus. mentalement, c'est, c'est, moins reposant. Là, d'aller en Floride, tu décroches, t'es, pas à l'arena, t'as les pieds dans le sable, tu te sors complètement du contexte, du hockey à Montréal. là, quand tu reviens, t'as un peu plus d'énergie, t'as, t'es content de rentrer à l'arène, okay, tu reviens avec euh, un sourire, okay, ben, qu'est-ce qui s'en vient? Ça vient casser ton année. Comme euh, quelqu'un qui part euh, pendant euh, un hiver, comme l'hiver qui est parti là, là celui-là qui part dans le sud, et qui revient après une semaine, c'est oui, c'est du voyagement, tu as des balises, puis euh, tu as bougé pendant que tu étais dans le sud, mais tu reviens avec une énergie parce que tu as cassé ta routine, tu as plus d'énergie à, en, à, à entamer, à recommencer. T'sais.
0: Ah, ouais, ben moi, j'avais hâte de faire mon podcast, mais. Oui,
2: toi, t'as eu des belles vacances
0: Belles vacances, gros soleil, euh, j'étais brûlé, écoute, tu ne pas être en forme. Il était 8 heures le soir, moi, je partais pas sur une balle, il était 8 h le soir, puis mes enfants me couchaient. Ils ont 9 et 11 ans. Papa, veux-tu connais ta abordé oh, Oui, oui, <rire> papa, ça va se coucher. <rire> <rire> Rendu là, c'est bon <rire> Papa, le mien, il était couché de bonheur, je va te le dire. Mais oui, j'avais hâte de revenir. Je trouve que on dirait que la pause, c'est parce qu'on veut recréer de l'excitation sur ces joueurs gâtés-là, tu sais.
2: Non, je comprends, je comprends, mais c'est le, le but de, de cette, cette petite vacance-là. Il y en a qui sont restés, il y en a qui font toutes sortes de choses. Euh, il, y a, il y a des joueurs, quand, mettons, il y a des joueurs des sénateurs pendant le petit break de Noël qui ont descendu à Tremblant, bien tranquille. C'est juste de sortir de ta routine, un petit quelque chose. C'est ça l'objectif-là.
0: OK. Um, le Rocket ce soir, match sur nos ondes? Euh, oui. comment va le Rocket Bruno euh, Marc Bergevin a dit qu'il y avait des bons jeunes joueurs qui s'emmenaient avec l'équipe j'ai avalé de travers euh, mon mojito même si je n'en bois pas euh, ça va-tu bien à Laval on a-tu des jeunes joueurs qu'on est en train de préparer et de mouler pour la ligne nationale de hockey
2: Mais il y en a un qui va bien cette année euh, c'est Lui, euh, c'est un peu de ma chance qu'il soit blessé quand il est monté à Montréal il a connu un excellent début de saison, puis il a été blessé longtemps, puis tu sais jamais, avec une longue blessure, euh, quel genre de joueur il va être en revenant. Puis il a, il a, il a repris où il est là où il l'avait laissé. Il va bien, il est menaçant sur la patinoire à chaque fois qu'il a la rondelle. Une excellente vision, un excellent lancé, il, il travaille ses outils, puis mentalement, tu sais, il, il s'en demande toujours plus à lui. Puis il parle de constance, mais la constance est pas mal là pour lui, pour ce qui est de la production offensive. Euh, il a réalisé des choses défensivement qui, c'est niaiseux, mais juste le fait que c'est lui qui en parle, mais ça démontre qu'il évolue. Euh, il parlait beaucoup de, de faire euh, des, des stop and start, là, des arrêts brusques dans ouais, sa zone ouais. défensive au lieu de tourner. Puis ça, c'est des habitudes que des fois tu développes ou que les joueurs ont en Russie, euh, qui vont garder. Et que là, ben, il réalise qu'il est mieux positionné. Là, il le réalise par lui-même. Tu as beau te le faire taper sa tête pendant des années. Faut que c'est toi qui fasse euh, réalisation-là. Et il l'a fait. Fait que lui, c'est un des bons joueurs. Mais euh, Laval avait une bonne séquence. Avant, là, euh, dans les trois derniers matchs, ils ont perdu deux matchs contre Utica. Puis Utica, c'est euh, le Club École des Canucks de Vancouver. C'est l'équipe qui, présentement, est en quatrième position dans la division. Le Rocket est en cinquième position. C'est l'équipe après qui il court présentement. Et euh, ces deux défaites-là ont fait mal. Ça, c'est des défaites qui ont été très difficiles pour eux, dont la dernière. Euh, à la maison, 5 à 1, c'était euh, l'autre équipe. UTK a été euh, 3 en 4 en avantage numérique. Ça, ça a été dur euh, pour euh, le Rocket. Puis hier, j'étais à l'entraînement et tu voyais la frustration, tu voyais l'intensité dans le yeux des joueurs. Il y a eu quelques euh, accrochages pendant l'entraînement entre joueurs. Euh, J'ai vu un bâton cassé. C'est des bonnes choses. C'est ce que tu veux voir comme personnel d'entraîneur. J'aime okay. bien content de voir ça parce que je pense qu'ils vont sortir fort ce soir. À cette euh,
0: hargne un peu qu'ils ont présentement. OK, euh, premièrement, euh, Sherback. On revient à Sherback, à ce que tu disais. Euh, Qu'est-ce que tu vois de Nikita Sherback? Ça va être un gars de quatrième ligne dans la Ligue nationale de, de hockey. Tu un... en as vu là. Puis tu sais, il n'y a pas un gars mieux qualifié que Bruno Gervais parce que en fait, carrière, tu es allé dans la Ligue américaine, tes OV, jeune joueur. Le niveau que tu couvres présentement, c'est un niveau que tu connais très bien. Sureback, ça va être quoi? C'est-tu vrai que c'est un blue chip ou euh, c'est un bon jeune joueur qui va se battre pour être sur une 2, mais qui devrait être sur une 3? Pis...
2: Ben, moi, je vois le potentiel pour être sur, dans un top 6. Lui, c'est dans un top 6 qui va avoir du succès. Il adore avoir la rondelle. Il est explosif. Les trois premières enjambées qu'il fait vont le séparer des joueurs. Ce qui était dur pour lui, c'était sa compatibilité par le fait que. Musculairement, il n'était pas fort. Fait que la seconde, quand il patine c'est ouvert, il n'y a pas de problème, il aime avoir la rondelle. Pis quand ça devenait serré, ce qui est le cas à 90 du temps, ben là, c'était plus dur pour lui parce qu'il s'envoie des coups puis il perdait ses batailles à un contre un. Mais ça, c'est une chose qui a beaucoup amélioré cette année. Il est capable d'aller gagner ces batailles-là, il est capable de protéger sa rondelle, il est capable d'aller contrôler le jeu dans, ses, dans, dans, dans les régions un peu plus difficiles sur la patinoire. Ça lui donne plus de temps avec la rondelle, ça lui donne plus d'occasion de marquer. Mais encore au dernier match, Laval a perdu 5-1, à 1, mais le but, c'est un jeu qu'il a fait, c'est un type tacto, c'est un jeu de digne des, des top 10 de la semaine à Sport 30. C'était une super belle passe. C'est ce qui est capable d'amener. Il joue avec Cracknell, qui est un joueur un peu plus de caractère. Lui, ça va être un joueur de quatrième ligne, exemple, dans la ligne nationale. C'est un gars qui travaille très fort. Il a un bon lancé, mais est, il n'est pas reconnu pour son talent individuel. Puis, il fait très bien paraître. Fait que là, Terry est blessé présentement. C'était le meilleur marqueur du, du Rocket. Et avec eux autres, il, il créait beaucoup offensivement. Puis, il en mettait beaucoup sur ses épaules. Puis, il contrôlait la rondelle en avantage numérique. Fait que, il fait beaucoup de choses. Puis, juste le fait qu'il, lui, n'est jamais assez puis qu'il se concentre sur son jeu défensif puis il est ici pour se développer et qu'il saisit cette opportunité pour le faire et non juste assis de tuer le temps en attendant de se faire rappeler puis être fâché puis boudé parce qu'il se fait pas rappeler. Au contraire, il met l'effort, il met l'attitude dans la bonne direction. C'est des très bons signes pour l'organisation.
0: Il y en a il un autre au moins? Au moins un autre.
2: Un autre qui, est pour faire un souvenir avoir un impact?
0: Puis Il n'est pas obligé de le faire la semaine prochaine. Là, si je suis capable d'attendre d'un an à deux ans.
2: Là. Il y a, présentement, il y a Lindgren. Qui, est en, qui, qui, fait encore son, qui continue sur son développement, qui fait encore du bon travail. Il, est, il a la grippe depuis quelques jours, mais avant ça, il a connu des très bonnes séquences. Il est allé gagner des matchs pour le Rocket. Ça, c'est important dans une course aux séries comme ils sont présentement. Lui a été gagné des matchs, alors que le Rocket, sur certains matchs, se faisait dominer au titre des lancers. Il a été capable de faire les arrêts, garder son équipe-là. Lui, c'en est un qui est bon. Il y a Yolson, qui présentement... Euh, sa courbe de progression est excellente. Ah oui. puis, il fait tous les petits détails. Il pense très bien le jeu. Puis, il n'était pas ici pour son côté offensif, mais lors du dernier entraînement, justement, c'était surtout les avantages numériques, les désavantages numériques. Et il tire son épingle du jeu en avantage numérique. possède un bon lancer. Et, et, une bonne vision du jeu. C'est comme un plus pour lui. Je dis pas qu'il va rouler l'avantage numérique dans l'année nationale. Non, non, mais il, ça prouve qu'il est capable de le mettre dans toutes les sauces. Il ne se débarrasse pas de la rondelle. fait d'excellents jeux. Quand il va récupérer la rondelle, il protège la rondelle. Il est passant, il a le poise. Il fait un bon jeu. Puis c'est le, le meilleur pour ce qui est de la défensive du Rocket pour bloquer des lancers. Lui, il maîtrise cet art-là en désavantage numérique, se positionner, bloquer des lancers. fait qu'il fait de très, très bonnes choses. Puis moi, une, moi, je pense que c'est une question de circonstances ou de temps avant qu'il vienne faire un petit essai à Montréal euh, cette année. Si la saison continue à être dans cette direction-là, moi, je pense que c'est le prochain joueur à venir faire un petit essai à Montréal. Dépendamment des blessures, tu et Yolson, c'est deux joueurs qui cognent. Puis je pense que l'organisation vont faire, selon euh, la situation, euh, tu perds euh, 3 quatre euh, prochains matchs, 3-4 matchs de, de fil, ça te sort des séries. Ben, c'est le temps de leur donner la chance de venir les faire goûter à la Ligue nationale, euh, pouvoir les évaluer là. C'est les deux prochains joueurs, je pense, à, à faire ce saut-là.
0: a passé de heure.
2: Selon moi, oui. Okay. Euh, il fait beaucoup... Euh, tu sais, pour ce qui est de... de, de ce qui est l'année nationale aujourd'hui, tu ne peux pas juste lancer la rondelle là, dans le C'est plus que ça, le travail d'un défenseur. Puis c'est ce que Jolson fait, que out est en processus d'apprendre présentement.
0: OK, l'autre l'avait naturellement. OK, puis toi qui as vu beaucoup de joueurs, si tu peux mettre un comparatif à euh, Sherbach et à Jolson?
2: Des comparatifs? Un
0: joueur qui a déjà joué, oh. qui te fait penser à...
2: Sherbach, sure c'est un, un grand joueur euh, un bon coup de patin. Ben, Martin Lemay, dans ses bonnes années, quand il jouait à l'avant, euh, <rire> j'avais <j> <rire> de la misère à être pris à fin pointé, un joueur.
0: On t'a mal informé sur Martin Lemay. Tu ne voulais, pa voulais pas le voir patiner <rire> par en avant.
2: <rire> mais euh, Pastranac à Boston, lui, c'est un droitier, mais un petit peu du sens. Il aime protéger la rondelle ou il garde la rondelle loin de lui avec son corps, il va protéger cette rondelle-là quand il y a une seconde, deux coups de patin il sort d'une situation il sort d'une cou couverture défensive j'aime ça un excellent lancé, je dis pas qu'il va devenir un David Pastranac, mais il y a certaines habiletés ou de la façon qu'il aime contrôler la rondelle et traverser la zone 1 avec la rondelle y a, a des petites affinités de, de ce que Pastranac peut faire
0: ouais, puis il y en a un avec Jacques Bergeron et Marchand puis euh, l'autre on ne le sait pas que... ouais. <rire> c'est ça ça se peut que ça change. Puis Noah Jolson, as-tu euh, as un petit comparable? Ça va-tu être un troisième pair? As-tu euh, un gars que tu, tu, tu viens de... Ben, moi, je
2: pense qu'il pourrait... Tu sais, mais... C'est euh, Dan Girardi,
0: euh, moi, mettons, c'est qu fait... quoi?
2: Mais ben, ça, ça va être un... Moi, je pense qu'il va y de faire un top 4 parce que tu peux le mettre dans toutes les sauces. Tu peux le mettre partout. Fait que tu sais, mettons, là, pour euh, le, le, les fans du Canadien, ne pas aller chercher un nom bâtard, là, et, mettons, tu compares un peu à Jeff Petrie, Jeff
4: okay.
2: Petrie, tu peux le mettre en avantage numérique. Je peux mettre en désavantage Il va être bon en 55. Un Jeff Petrie, mais plus penché, mettons le, plus penché sur la défensive, plus robuste, euh, des bonnes décisions dans son territoire. Puis c'est moins, lui, son jeu est moins basé sur son patin, mais plus sur ses bonnes prises de décision que Petrie. Petrie faut qu il faut qu'il patine. Mais il est mobile, il Johnson. De patiner, de penser il est dans tout.
0: Johnson est mobile.
2: Il est mobile. Il est mobile. Pas au niveau de Petrie. Il a une bonne mobilité. Mais lui, c'est ses prises de décision. Il voit le jeu se développer. Fait que, il met un, met un Yardjabek qui voit, qu a une excellente vision du jeu, qui qu est en bonne position, qui simplifie la vie dans un, dans un cadre de 16 à la PQ, maintenant.
0: OK, je comprends. Euh, Est-ce que Martin Brodeur t'a appelé pour t'as sorti de ta retraite pour les Olympiques?
2: Oui, mais j'étais occupé. J'étais grosse fin de semaine. Je ne pouvais pas y aller. Non, 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 euh, non j'ai pas su... Euh, je ne sais pas si c'est appel-là, mais j'ai bien hâte de voir. Ça va être intéressant à suivre. Il euh, y a des y a de très très belles histoires. Euh, j'ai eu plusieurs coéquipiers, anciens coéquipiers à moi, euh, des joueurs que je connais. Là. Fait j'ai bien hâte de, de suivre ça.
0: pense que ton chum, Talbot, est, est déçu ou il s'y attendait?
2: Je pense qu'il est déçu. Euh, est, je, des fois, c'est tout le temps des concours de circonstances. Ouais. Euh, il y a eu une blessure, il a été euh, il a, et la saison. Il y avait un bon début de saison, mais il a été blessé longtemps. Okay. Euh, C'est un concours de circonstances. Moi, je le voyais là, surtout dans un joueur de rôle. Tu assez assez de parler d'expérience euh, avec la Coupe Stanley, avec tout ce qu'il qui a apporté à toutes les équipes qu'il a fait dans la nationale, même en Europe. Euh, je je m'attendais à, à ce qu'il soit un joueur-là par le rôle qu'il peut amener, par le fait que, euh, de rassembler une équipe. T'sais, il y a déjà joué pour l'équipe Canada. Euh, fait que je, je le voyais là. Il avait été capitaine de l'équipe euh, lors d'un des deux tournois ben, de préparation, le capitaine étant Max Noreau, lui qui, qui est avec le groupe de la Suisse. Fait que dans moi, mes yeux, je le voyais là. L'organisation a pris un autre genre de décision. C'est sûr qu'il est déçu, mais ce n'est pas sûr qu'il va définir le genre de joueur qu'il est ou la carrière qu'il a eue. T'sais.
0: Absolument pas. Euh, y a, y a, je me trompe-tu? Il y a, y a du patin sur cette équipe-là. Euh, Mason Raymond, euh, Max Lapierre, euh, Marc-André Gagnani, euh, René Bourg, qui était un bon patineur pour un bonhomme de, sa, de son format. Euh, Est-ce que tu vois cette orientation-là dans la sélection des joueurs?
2: Je vois le, le patin et ils ont ils ont gardé le côté euh, physique. Okay. Euh, je pense que des, tu parlais de René Bourque. Euh, la troisième et quatrième ligne, ils risquent d'avoir des joueurs de gros gabarits. Ils veulent contrôler le jeu. Ils veulent jouer le style canadien. Okay. Euh, donc, ça va être rapide, mais ça va être physique. Ça va être robuste. Ils veulent garder cet avantage-là sur peut-être d'autres nations. Euh, c'est le style qu'ils vont avoir. Puis tu sais, tu as des défenseurs très mobiles avec une excellente vision de jeu. C'est toute euh, en grande partie des défenseurs qui adorent contrôler la rondelle au, euh, au lieu de, de s'en débarrasser. C'est des joueurs qui patinent avec euh, Elliott, euh, Max Noro. Euh, c'est tout euh, Grangani qui est là aussi. C'est des joueurs qui, qui patinent beaucoup.
0: Euh, Kevin Poulain que tu as connu, je pense, avec les Islanders. est-ce que c'est lui, selon toi, ouais. le, le gardien numéro un de cette équipe?
2: Ben j'ai bien hâte de voir. Je lui parlais justement de, de, de ces joueurs-là. Il y a quatre cinq joueurs à qui j'ai j'ai envoyé des pulsations. J'ai eu des conversations avec hier. Et euh, il sait pas. Il va voir. Il a eu connu un excellent tournoi à la Coupe Spengler, ce qui était excellent pour lui parce que lui évoluait euh, dans la EBEL en Autriche. Euh, L'équipe de Zagreb, qui est anciennement dans la KHL cette année, est descendue dans la Ligue d'Autriche. Donc c'est pas lui qui évolue dans la, le plus haut niveau de compétition. Fait que de se prouver à la Coupe Spengler, le mis sur la map. Euh, mais j'ai bien hâte de voir. Ça risque d'être une bataille là, dans les matchs qui vont faire avant le tournoi. Quelques matchs de préparation. Mais il y a encore une décision à prendre là-dessus. C'est ce qu'ils ont dit aux gardiens.
0: En tout cas, j'aimerais bien mieux avoir lui dans le net que Ben Scrivins.
2: <rire> ça, ça pourrait être une, une bonne chose. Je pense que Kevin, c'est un excellent gardien. Puis euh, J'ai bien hâte de le voir évoluer. Là.
0: Um... Les joueurs pensent quoi du tournoi olympique ou les, les joueurs retraités comme euh, Bruno Gervais vivent que les joueurs de la Ligue nationale ne seront pas là? Puis, rajoute à ça, euh, dans la difficulté de la question, euh, le... il va falloir, tu te lèves à deux heures si tu voir les games en direct. Là.
2: Bien, la beauté de la chose, c'est que qu'en 2018, euh, je me... Bien, cette année, dans le fond, j'ai acheté ça en 2017, mais je vais pouvoir profiter ça du tournoi. Je me gâte avec la technologie que je peux enregistrer des émissions. Fait que euh, je te confirme, <rire> ma tête tu le, tu le sais euh, Mes heures de sommeil sont. il sont... n'y en a pas beaucoup. Fait que je vais les garder. et je vais, je vais regarder euh, les reprises. Puis je vais le faire. Habituellement, je ne le fais pas, surtout dans un événement sportif où la seconde que tu tué sais, le pointage, euh, c'est difficile de regarder un match Mais parce que pour moi, dans ma situation, j'ai 5 euh, six euh, amis, euh, j'ai plusieurs anciens coéquipiers dans, dans cette équipe-là. C'est sûr que j'ai une attention particulière parce que dans cette équipe-là, il y a plusieurs joueurs que, au contraire des joueurs qui sont dans la Ligue nationale, eux autres ont eu des bad luck, tu sais, des malchances, ou des portes fermées. Où ils y ont, ce sont, il y a un autre joueur qui s'est fait choisir à leur place. Puis il y a plusieurs de ces joueurs-là que je me suis toujours posé la question pourquoi il n'est pas dans la Ligue nationale. Fait que c est, c est, je trouve ça le fun. C'est une belle occasion pour ces joueurs-là de, de vivre une expérience d'une vie puis euh, qui, qui en profite. là. Je ne sais pas si c'est vrai que Carl McCarr a refusé. Je ne sais pas si c'est vrai ou les, vrais, les vraies circonstances, mais c'est une expérience d'une vie. Peu importe l'âge que tu as, que les joueurs peuvent représenter leur équipe, sont extrêmement fiers de le faire. Puis C'est des très belles histoires. Fait que oui, c'est sûr que je vais suivre le tournoi.
0: Si tu avais encore été dans la Ligue américaine d'hockey, tu avais eu l'appel, toi, ça aurait été sans l'ombre d'un doute, tu, tu y serais allé.
4: C'est sûr, c'est sûr.
0: OK. Um, ok, ça fait, ça fait pas mal le, le tour mon mais Luc, euh, avant que je laisse aller Bruno, y a-tu des questions pour euh, Bruno? Tu me
1: prends flat foot, comme on dit?
0: Ah, pas vrai, excuse-moi, ben ben
1: je te voyais à la face ben dans ben l'ordinateur. Ben 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 je salue Bruno, parce que je t'écoute depuis 20 minutes, mais je t'ai pas salué. Salut euh, <rire> Un euh, commentaire ici, un hockeyeur de la Ligue américaine, on voit sa valeur réelle quand il monte en haut. Certains s'adaptent bien aux au nouveaux défis euh, évidemment du grand circuit, mais d'autres, on dirait qu'ils ne qu s'adaptent pas ou qu'ils ont de la difficulté à s'adapter. Il prend euh, l'exemple de Brett Leonard qui, euh, qui, a, qui, a qui a connu des sorties difficiles de avec le Canadien. Comment à 22 ans, euh, un jeune joueur qui a de l'espoir comme lui arrive en bas parce qu'il sait qu'il n'a pas livré la performance, puis peut-être qu'il n'aura pas le droit à une deuxième chance
2: c'est là que, c est, c est, je t'en parlais un peu plus tôt, le caractère, tu ne forges pas le caractère à travers ça, ton caractère va être révélé. Puis c'est un peu le travail du personnel d'entraîneur de donner tous les outils possibles pour, pour qu'il se dirige dans, dans la bonne direction, puis qu'il qu fasse ressortir tu sais, le caractère positif qu'il y a en lui, puis de prendre ça comme une source de motivation. Euh, c'est très difficile, c'est difficile mentalement. Surtout si, je ne sais pas, moi, dans deux semaines, tu vois Noah Yosin qui se fait rappeler puis qui lui connaît du succès. Euh, là, ça devient très, très, très dur pour un jeune joueur. Le rôle des vétérans, le rôle des vétérans que tu as à Laval, euh, ce que je faisais à la fin de ma carrière, c'est tu vas voir ce joueur-là tu essaies de faire comprendre à quel point ça bouge vite ça change vite au hockey. Une seconde, tu te sens à des mille de la Ligue nationale puis un appel une transaction, une blessure, puis t'es revenu coller, t'as le nez à côté de l'Agnès Ça fait ça peut bouger très rapidement. Fait que lui, il y a une chose à se concentrer, c'est son jeu, c'est ce qu'il fait, son attitude, devenir un vrai professionnel euh, à Laval, puis il ils ont tous les outils pour le faire.
0: OK. Ce soir, euh, t'es à TV pour un match euh, du Rocket euh, de Laval?
2: Yes! Okay. Ça va être le fun. C'est contre euh, le Wolfpack de Hartford, fait que, RTL présente, euh, présente ce match-là ce soir. Euh, ça fait, Je pense que c'est notre neuvième qu'on fait avec, euh, avec la gang. Euh, c'est vraiment le fun de pouvoir suivre ça puis de voir le développement, à quel point ça, ça change et ça bouge. J'étais en train de faire les alignements tantôt. Là. Ça change tellement euh, ce, euh, gros de match en match dans la Ligue américaine. Euh, que, qui joue avec qui, qui est rendu sur les, les deux premiers trios, les rôles des joueurs. Euh, c'est le fun de voir là, cette évolution-là.
0: Le retour de Peter Holman.
2: Ben oui, le retour, lui, qui a été échangé contre Adam Cracknell euh, au mois de novembre. Euh, on, on disait, on entendait beaucoup euh, qu'il n'était pas content de son rôle ou de sa place ici à Montréal dans l'organisation. L'échange a été fait. Euh, là, le bérisonnement joue avec les Québécois des Rangers de New York. Lui aussi vise de retourner dans l'année nationale à temps plein. Euh, mais euh, je pense que l'organisation du Canadien de leur côté, est, il est bien content avec Adam Cracknell, fait Adam Cracknell aussi lui ce soir va jouer contre son ancienne équipe le Wolfpack de Hartford
0: Ok, le match est prévu euh, 19h30 donc euh, vous allez prendre les ondes ce sera avec euh, toute la gang, entre autres Stéphane Leroux l'excellent Stéphane Leroux puis euh, on vous regarde ce soir mon Bruno
2: ben, C'est parfait ça, merci beaucoup Martin Thank
0: you buddy, on se rejoint. bye
2: Salut Luc, bye, bye. salut
0: Bruno Bye, c'était Bruno euh, Gervais qui est euh, excellent la couverture du Rocket de Laval avec Stéphane Leroux.
1: Je te laisse avec euh, quelques commentaires. Puis so soyez prudents sur les routes en fin de semaine hein, parce que ce soir, ça va se refroidir. Je vais dire, Bruno, là, euh, ouais, après, après son match contre le Rocket, d'après moi, il va y avoir un petit peu de pluie euh, vers la centre, puis Je pense qu'il annonce très froid puis il annonce beaucoup de neige euh, au courant de la nuit jusqu'à demain. Cette, euh, ce bulletin de météo, vous êtes Merci, présenté Luke. par ce plaisir. Ben oui. euh, au, en réponse à la question qu'on posait, qu'est-ce qui suscite le plus votre intérêt? Les transactions, d'après moi, euh, d'après lui, en fait, qui est Big Joe, donc je l'appelle Jonathan pour euh, les besoins de la cause, Bergevin sera très actif en février et en juin. Et comme deuxième point, la progression des jeunes qui devront en faire plus l'année prochaine. Il nomme les noms de Chignoc, Drouin, Lekonen, Mété et Hudon. Donc, c'est les deux choses qui euh, qu va surveiller euh, au cours des prochains mois.
0: Oui, ben, je vais souhaiter à lui, à ben, moi. Que ça soit un petit peu plus que ça, <rire> que juste les jeunes joueurs. Euh...
1: Non, mais il y avait les transactions aussi. Là. Transactions, oui, absolument, on en, en a parlé Je pense qu'il va bouger. Oui,
0: absolument, on en a parlé. OK, euh, je suis d'accord, très d'accord. Mais n'empêche, je sais que les Canadiens, toujours selon moi, sont éliminés. Je ne les vois pas revenir dans le portrait. Par contre, le match Canadien-Browns m'intéresse. Les Browns vont ouais. bien, puis, puis je veux en voir en les lundi. jeunes Browns. Puis c'est trois matchs en quoi, deux semaines C'est huit jours. Huit jours Trois ben matchs vrai. en huit jours. Face aux Browns.
1: Like, wow, on ben, va voir ça. Ben, lundi, on va être à l'entraînement, évidemment, parce que le Canadien va affronter les Islanders le soir. Okay. Donc, il y a un match lundi. donc On va revenir lundi, évidemment, sur le match euh, contre les Browns. Puis, on aura beaucoup d'activités au courant de la semaine, ce qui n'a pas été le cas cette semaine, évidemment. Là. Donc, c'est Boston, Islanders euh, lundi. lundi, Boston à Boston mercredi et Washington vendredi. Fait qu'on va avoir des matchs euh Ouais. tant bon. mieux, tant mieux, ouais, ouais, ouais. parce que
0: là, là, on veut voir du hockey, puis ça presse. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Merci à notre commanditaire GM Payet également. Salutations encore une fois à tous les chauffeurs d'autobus qui prennent la peine de nous écouter, que ce soit en direct ou en, en rediff, en podcast. Et on se rejase lundi pour une autre édition de On jase.
1: On jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.